0: 건강365 아나운서 추인경입니다. 계절은 여름이고요. 여름은 덥고 더우면 땀이 나죠. 하지만 땀이 너무 많은 분들은 여러 가지로 힘들어 합니다. 흐르는 땀도 문제지만 탈수의 위험과 같은 건강상의 문제로 이어지기도 하는데요. 땀이 많고 적은 건 체질에 따른 걸까요? 유난히 땀이 많은 분들이 살피하는 부분들은 없을까요? 오늘은 땀에 대해서 알아보겠습니다. 7월 16일 토요일에 건강삼육고 별의 I think I 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼육고 함께하고 계십니다. 여름을 탄다는 말을 합니다. 유난히 입맛이 없고 머리가 무겁기도 하고 어지러운 증상을 느끼기도 하는데요. 땀을 많이 흘리는 계절이라서 그런 걸까요? 경희대, 한의대 침국과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 네 교수님, 네. 주하병으로 불리는 게 여름 타는 분들의 증상을 말하는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 사실 그 6월 초부터 이렇게 날씨가 더워지기 시작해서 지금 막 기승을 부리잖아요. 네. 그야말로 올 여름이 역대급 무더위라고 네. 예상됐는데 네. 그런 것 같아요. 하여튼 여름은 아무래도 찐듯한 무더위 그리고 장마 습한 기운 있잖아요. 네. 그리고 안전 사고도 많이 상기기 때문에 또 감염에 위험도 상당히 높기 때문에 건강에 상당히 주의를 해야 되는데 특히 이제 여름에 가장 먼저 생각나는 질환이 바로 온열 질환이거든요. 네. 그러니까 폭염에 이렇게 노출되게 되면 이런 온열 질환이 생기는데 지금으로 보면 뭐 지금 시기적으로 7월달 그리고 연령별로 보면 50대 이상에서 많이 생기는데 이거를 이제 한의학에서는 주합병이라고 해요. 주합병이라고 뭐냐 면 그대야말로 말대로 여름철에 더운 기운이 몸 안에서 과하게 들어와서 그대로 머물고 있는 병이다라는 음. 의미거든요. 그러니까 여름으로 계절이 바뀌면서 외부 온도는 상승되죠. 습도도 늘어나잖아요. 음. 거기에 적응해야 될 우리 몸의 전기가 부족해서 그것들을 잘 적응하지 못하니까 생기는 병이라고 볼수 있거든요 그러니까 결국 주화병이라는 것은 몸이 계절의 흐름에 따라 적응하지 못해서 생기는 병이다 이렇게 볼 수가 있었어요 네. 여름철 되면 이제 더운 열기가 막 생기면 우리 몸의 진액이 마르잖아요 그러면 속이 안에 있는 따뜻한 양기가 겉으로 몰리기 때문에 속은 어떻게 돼요? 더 오히려 차가워지겠죠 네. 그런 외부 변화에 빨리 적응을 해서 부족한 진액을 생성시키고 또 안에 양기가 잘 유지되면 건강에 문제는 없지만 그렇지 않으면 여름철에 더워지고 체력이 떨어지고 활동력이 많으면 이런 주화병에 걸리게 되는 거죠.
0: 같은 기온임에도 유난히 더위를 타는 분들이 있고 오히려 여름을 더 좋아하는 분들도 있거든요 어떤 차이인 걸까요?
1: 특히 이제 유독 여름만 되면 더위 때문에 힘들어하시는 분들이 많잖아요 그런데 음. 이런 분들 자세히 보면요 평소에 흔히 말하는 대로 몸에 열이 많은 분들이 많이 그래요 음. 평소에 열이 많으면 안에 자기 열이 있고 바깥에 여름이면 은 덥잖아요 그러니까 다른 체질보다 더위를 더 많이 느끼게 되고요 그렇게 되면 얼굴이 벌게지고 땀을 많이 흘리니까 무기력해지고 그러면 더 쉽게 피로감을 느끼게 되고 또 갈증도 느끼고 심하면 가슴이 답답하고 그래서 밤에 잠을 자지 못하는 여러 증상들이 나타나는 경우가 있고요 음. 또 하나는 뭐냐면 체중이 많이 나가는 사람들이 더위를 많이 타는 걸볼수 있어요. 왜냐하면 우리 몸에 전체적으로 둘러싸고 있는 지방층 때문에 그렇거든요. 이몸 속의 지방은 우리 몸에 들어온 열을 바깥으로 나가지 못하게 하기 때문에 더위를 더 많이 타는 거지요
0: 음. 근데 여름을 두려워하는 분들에게는 이제 단순히 땀이 많아지는 것 외에도 나타나는 증상들이 많습니다. 입맛부터 달아난다는 말도 하거든요.
1: 사실 여름철에는 겉으로 보면 나무가 무성하게 자라서 기운이 왕성한 것 같지만 속을 보면 오히려 뿌리가 약해지는 시기거든요. 음. 사람도 마찬가지예요. 그래서 옛날 문헌에 보면 이 봄, 여름, 가을, 겨울 중에서 여름철만큼 건강을 유지하기가 어렵다 이렇게 얘기하거든요. 그래서 이제 우리 속담에 보면 더위 먹은 소는 달만 봐도 헐떡인다라는 말이 있거든요. 그래서 여름철에 무더위에 몸을 상하기가 쉽다는 거예요. 그래서 이제 중화병의 대표적인 증상은 이제 입맛이었고 네. 또 피곤하고 무기력하고 그러다 보니까 조금만 움직여도 땀이 삐질삐질 나고 그러다 보면 어지럽고 머리가 띵하고 아프고 소화도 안 되고 또 속도 울렁울렁거리고 막 토할 것 같고 그러다 보니까 팔다리에 힘이 없고 저리거나 쥐가 나고 또 잠을 잘못 자는 이런 증상들이 생기게 되는데요 네. 사실 이런 증상들은 우리 몸 안에 있는 음기운과 원기가 부족해서 생기는 거거든요 그래서 열에 몸이 상한 것이 주로 원인이 되기 때문에 만약에 음기나 또 원기가 강하다면 충분히 이겨낼 수 있지만 그게 부족하게 되면 계속해서 몸에 이상이 생겨서 괴로운 거죠. 그데 네. 이런 주화병의 여러 증상 중에 가장 큰 증상은 무엇보다도 다른 사람에 비해서 더위를 심하게 탄다는 거거든요. 실제로 이제 몸이나 머리에 열감을 느끼고 얼굴이 멀게 지면서 땀을 좀 심하게 흘리기도 하고요. 이렇게 면 열이 위로 딱 올라가기 때문에 어지럼증 생기고 또 암이 위없이 띵한 이런 증상들이 생기고요. 네. 더위 때문에 심한 갈증이 나고 또 찬물을 아무리 먹어도 이 목마름이 해소되지 않는 경우가 음. 많거든요. 거기서 또 진행하면 이제 이차적인 증상들이 나타나요. 음. 그러면 이제 손발이 뜨거워지는 단계를 지나서 이제 점점 무기력해는 거예요. 그래서 힘 팔다리 힘이 빠지고 온몸이 나른하고. 또 밥맛이 없으니까 제대로 먹지 못하니까 기운이 더 빠지는 이런 악순환이 되고 더 쉽게 피곤해지거든요 그래서 몸에 쓸데없는 열이 생기기 때문에 잠을 못 자는 이런 악순환이 계속 생기게 되는 거죠
0: 또 땀이 나기도 하지만 식은 땀이 흐른다는 표현도 하는데요 차이가 있나요?
1: 그렇죠 더워서 흘리는 땀하고 식은 땀은 뭐 같은 땀이라도 원인이 다르거든요 더워서 흘리는 땀은 이제 바깥의 온도가 높거나 우리 몸에 열이 많으면 체온을 조절하기 위해서 땀을 흘리거든요. 이게 정상적인 땀이에요. 그런데 이제 식은 땀이라는 건 몸이 쇠약하거나 피곤해서 우리 몸에 이제 진액이 부족해서 나오는 땀이거든요. 또 이제 스트레스를 심하게 받는 경우에도 이런 식은 땀이 생겨요. 그래서 이런 식은 땀은 실제로 열이 아닌 이 가짜 열로 인해서 발생하는 땀이기 때문에 주로 음? 밤에 잘때 많이 흐르거든요. 그리고 끈적끈적하게 되고요. 다시 쉽게 얘기하면 체력이 떨어지고 면역력이 떨어지니까 피부가 성글성글해지면서 땀이 질질 새우는 거예요. 예. 그러니까 몸에 열이 생겨서 배출되는 땀이 아니라 몸의 열과는 상관없이 그땀구멍이 성글성글해지면서 나오는 땀이기 때문에 땀을 흘린 상태에서 이제 바람을 맞게 되면 뭐 오실오실 춥기도 하고 감기 예. 걸린 것같아또 예. 몸살 같은 증상이 나타나기도 하는 거죠.
0: 네. 예. 이 여름을 타는 분들 이제 주화병은 더운 기운이 체내에 쌓임에서 생기는 거잖아요 그럼 체질이라든지 주로 어떤 분들에게 많을까요
1: 이 주화병은 몸의 열순환에 문제가 생겨서 이제 몸 바깥쪽에는 열이 계속 발생하고 덥다고 느끼고 또몸 안은 차가워서 소화기에 문제가 생기는 병이거든요 또 사상 체질로 보면은 태양인하고 소양인이 열이 많거든요. 그리고 또 태음 중에는 열태음인 경우에는 몸에 습기와 열이 축적되기 때문에 다른 체질에 비해서 훨씬 더 이렇게 여름 나기가 힘들어지게 되죠. 또 그렇다고 해서 열이 없는 사람은 여름철을 잘 견딜 수 있냐 또 그런 건 아니거든요. 소음인 같은 경우는 몸에 열이 많긴 하지만 평소 체력이 좀 떨어지기 때문에 무더운 여름이 되면 더 힘들어지는 거죠. 특히 이제 소화기가 약한 체질이잖아요. 그래서 속이 차가워지기 쉽기 때문에 여름철에는 아무래도 더우니까 찬 음료를 먹다 보면 이제 배탈이 날 수가 있어요. 그래서 여름철에는 이제 열이 많은 사람들은 우리가 이제 인행치행으로 찬 음식을 드시는 게 좋겠죠. 대표적인 게 냉면이고요. 네. 반면에 열이 적은 사람들은 너무 더워서 땀을 많이 흘리게 되면 그 땀을 통해서 우리 몸에 양기가 빠져나가기 때문에 속이 오히려 차가워지거든요. 그래서 이런 분들은 이열치열의 방법으로 이제 삼계탕을 이렇게 드시는 거죠.
0: 네. 근데 젊을 때는 더위를 너무 타서 한낮에는 밖에 나갈 수도 없었다는 분들도요. 나이 들면서 더위를 잘 느끼지 못한다는 말도 합니다. 이건 또 어떻게 이해하면 될까요? 어,
1: 근데 꼭 그런 건 아니거든요. 네. 나이가 들면 우리 몸에 아무래도 열기나 양기가 빠지잖아요. 그러면 더위에 어느 정도 견딜 수 있다고 생각했지만 상대적으로 더위보다는 추위를 더 느끼게 되거든요. 네. 그래서 여름에 더위를 덜 느낀다고 해서 마냥 좋아할 것은 아니라고 볼 수가 있어요. 그래서 나이가 들수록 여름에 무더위로 땀을 말리게 되면 몸의 진액이 부족 상태에서 또 진액이 더 많이 빠져나가니까 더 힘들어질 수는 있죠. 네.
0: 땀이 유독 많은 분들에게는 그래서 황기를 삶아서 물처럼 마시라는 말도 하는데 황기가 주는 효과라고 한다면 좀 기를 보충해 주는 건가요?
1: 그렇죠. 황기는 인삼과 함께 이제 여름철 보약 중에 아주 대표적인 거거든요. 민간에서는 이거를 단너삼이라고 해요. 그게 뭐냐면 은황기가 이제 인삼에 버금다는 효능이 있기 때문에 너도 삼이로구나. 너도 삼이다 이렇게 해서 단너삼이라고 하는 거거든요. 음. 그 맛이 달다 해서 단맛에 너도삼, 단너삼이라고 불리는 거거든요. 이제 황기는 성질이 따뜻하고 또 맛이 달아요. 그러다 보니까 소화 기능들을 좋게 하고 또 전신의 기운들을 좋게 해주니까 밥맛이 없거나 소화불량일 때또 피로감을 많이 느낄 때 이게 또 도움을 줄수 있고요. 또 우리 아무래도 이제 여름철 되고 땀이 많이 흘리게 되면 기가 아래로 축 처지면서 소화에 어떤 영향을 줄 수가 있잖아요. 그래서 전신의 근육을 긴장시키고 이 지친 그 우리 몸의 기운을 높여주는 효과가 있고요. 또 환기는 대표적으로 이제 땀이 좀 나는 이 이런 경우를 땀을 좀 멈추게 하는 작용이 있어요. 그러니까 요즘처럼 이제 기온이 높은 시기에 기력이 약해지면 아무래도 땅구멍이 열리면서 자율신경 기능이 떨어져서 땀이 그치지 않고 계속 흘리게 되거든요. 이때 바로 좋은 그런 것이 바로 환기라고 볼 수가 있죠. 네,
0: 맹문동은 어떨까요? 여름에 특히 많이 얘기되는 약재인 것 같은데요.
1: 그렇죠. 맹문동은 옛날부터 입이 마르고 또 갈증이 심할 때또 몸이 허약할 때또 심장과 폐에 열이 쌓였을 때 이게 처방을 했거든요. 어, 기운이 나게 하고 또 몸에 생긴 과도한 열이 쌓였을 때 이것들을 식혀주는 역할을 이제 맹문동이 할 수가 있어요. 네. 그래서 여름철에 이제 더위를 잘못 견뎌서 체력이 떨어질 때그몸에 열을 식히고 또 에너지를 보충하는 그런 효과가 있거든요. 이렇게 기운을 보강하기 때문에 아 과도하게 기운이 떨어졌을 때 도움이 되고 또큰 병으로 아팠다가 또 회복기에 있는 환자들에게도 좋고요. 또 출산 후 산모들의 산후조리에도 도움을 줄 수가 있지요.
0: 음. 여름을 타는 분들이 보이는 증상으로 땀은 물론이고 또 식욕이 떨어지고 기운도 없고 어지러운 기운까지 여러 증상들을 말씀해 주셨는데요. 그럼 교수님, 기가 부족한 게 원인이라면 우리 몸에 대사에 이상이 있을 때 위험이 높아진다는 걸까요?
1: 그렇죠. 아무래도 되게 이제 조화병의 원인은 이제 원기 부족 때문에 생기는 거거든요. 원기라는 것은 우리 몸의 이제 기초 에너지라고 이렇게 볼 수가 있겠죠. 그런 원기가 부족한 상태에서 주변의 온도가 높아지면 그 몸에 있는 땅구멍을 통해서 땀을 내는 이런 작용이 정상적으로 작동하지 못하게 되거든요 네. 그러다 보면 땀을 지나치게 많이 흘리는 현상이 생기요 그렇기 때문에 선천적으로 체질이 약하거나 소화기계 통의 기능이 약한 분들은 아무래도 무더운인 나이속에서 이런 무리한 운동을 하게 되면 또 활동을 하게 되면 쉽게 이런 병에 잘 걸릴 수밖에 없는 거죠
0: 네. 소화기능이 약한 경우에도 여름이 좀 힘들어질까요?
1: 그렇죠 이제 기허는 특별한 증상들이 뭐냐면 입맛이 없고 소화 기능이 약해져서 소화가 잘안 된다는 거거든요. 그러다 니까 머리도 아프고 온 몸이 노곤해지고 팔다리 힘이 없고 또 자꾸 졸리고 음 자꾸 물을 마시지만 이제 땀은 계속 흘리는 이런 증상들이 바로 기허라고 볼 수가 있거든요. 그러니까 이런 분들을 맥을 보면 맥이 좀 힘이 하나도 없어요. 그냥 축 늘어지는 이런 형태가 볼수 있거든요. 네. 그래서 이런 부분들은 이제 원기를 보충해주는 또는 소화 기능을 좋아지는 그런 약제를 쓰는데 대표적인 게 바로 인삼 같은 거죠. 네. 이런 소화 기능이 좋지 않을 경우에 이제 체력을 보충할 뿐만 아니라 또 지치지 않을 정도로 또 우리 몸에 어떤 영양분들을 보충해주는 그런 역할을 한다고 볼 수가 있죠.
0: 네. 그럼 또 한의학에서 말하는 비위 허약형과 서열형은 뭘 말하는 건가요? 이게 주화병을 얘기할 때 지적이 되던데요.
1: 그렇죠 이제 주화병은 이제 나타나는 패턴에 따라서 이제 비위 허약형과 서열형으로 나눠요. 이게 네. 말이 좀 어려운 것 같은데 네. 비위 허약이라는 것은 소화기계통이 약하다는 거고요. 서열이라는 건 여름 더위형에 나타난다는 거예요. 그러니까 비위 허약형은 온몸에 힘이 빠지고 가슴이 답답하고 어떻게 보면 말할 기운조차 없을 정도로 아주 무기력해진 상태를 말하는 거고요. 또 정신도 띵하고 또 대변을 보낼 때도 이제 물 같은 그런 설사를 하기도 하고 또 이런 경우가 계속되면 아무래도 어 몸이 좀 살이 빠지고 또 팔다리도 점점 가늘어지는 현상이 있겠죠. 그리고 이제 서열형이라는 것은 여름 더위에 나타난는 열로 형태로 나타난다니까 전신에 열감이 느끼고 또 땀을 흘리는 경우하고 땀을 흘리지 않는 경우가 있는데 네. 또 입이 심하게 말라서 물을 자꾸 막고 싶어하는 거예요 그러다 보면 소변량이 늘어나겠죠 이제 이런 증상이 오래되면 몸에 그 전신의 열은 내리지 않으면서 기력은 점점 세어지고 심한 피로감을 호소하게 되죠.
0: 네. 주로 어떤 경우가 많은가요?
1: 아무래도 이제 소화기 계통이 약한 비위 허약형이 훨씬 더 많다고 볼 수가 있죠. 네.
0: 근데 여름이니까 더운 게 당연한데요. 그래서 땀이 많아지고 기운이 없어지는 것도 어느 정도는 자연스러운 일일 겁니다. 근데 땀이 너무 없거나 너무 많아도 문제가 되는 거죠.
1: 그렇죠 땀이라고 해서 뭐다 좋은 건 아니고 땀이라 고 해서 다 나쁜 건 아니거든요 어, 체질에 따라 보면 땀 흘리는 것도 다를 수가 있어요 예를 들면 이제 소음인 같은 경우는 이게 진액이 우리 몸에 충분하지 않기 때문에 땀을 많이 흘리게 되면 어떻게 돼요 기운이 더 떨어질 수밖에 없지요 네. 그래서 추척하면서 허약한 분들은 물론 이제 병을 앓고 난 분들도 땀을 흘리게 되면 지나치게 많이 흘리면 우리 몸의 양기가 빠져나가니까 기운을 더 잃어버릴 수가 있으니까 주의하셔야 되고요. 반대로 이제 비만한 체격을 가진 분들에 해당하는 태음인 경우에는 평소에 땀을 자주 흘리시게 되거든요. 그래도 여름철이면 더 많이 흘리게 되죠. 우리 몸에 습한 기운이 많기 때문에 그래요. 네. 그런데 이제 태민의 경우는 땀을 흘려야 건강해지는 거거든요 땀을 흘리는 것이 오히려 음. 건강에 도움을 주고 땀을 음. 많이 흘리고 나면 몸이 가볍고 또 상쾌한 느낌을 얻을 수 있게 되죠 왜냐하면 이제 몸 안에 습하고 열이 기운이 너무 많기 때문에 땀을 많이 흘리게 되는 거죠 그것이 오히려 좋은 땀이라고 볼 수가 있고 자연스러운 땀이라고 볼 수가 있죠
0: 음. 그럼 주화병을 얘기할 때 진단이 되는 기준이 있는 건가요?
1: 어, 동의보감에 이제 여름에 가는 서문에 보면 늦은 봄부터 초여름이 되면 머리가 아프고 다리가 약해지고 입맛이 떨어지고 몸에서 열이 나고 이걸 바로 주화병이다 한다 이렇게 돼 있거든요 네. 그리고 이게 음허에 속하고 원기가 부족한 것이다 이렇게 말하고 있어요 그렇기 때문에 초여름에 계절적으로 또뭐 머리가 띵하고 멍하고 다리가 노곤하고 힘이 없고 입이 마르면서 식사 때가 돼도 먹고 싶은 마음이 없고 또 손발이 화끈거리고 어지럽고 몸살 기운처럼 몸이 아프면서 열이 있 듯한데 감기 아닌 증상 이런 것이 바로 주화병을 의심해 볼 수가 있는 기준이 되겠죠
2: 네.
0: 또 여름 감기로 고생하는 분들도 많습니다 감기와 주화병은 다르게 이해하는 거죠?
1: 그렇죠 우리가 흔히 여름철 감기는 개도 안 걸린다고 하잖아요 근데 <웃음> 예. 사람은 걸리거든요 예, 여름철 감기는 겨울 감기와 다르게 잘 낫지 않거든요 겨울에는 몸이 따뜻하게 하면 좋아지지만 여름 감기는 무더운 날씨에 몸을 따뜻하게 하기는 힘들기 때문에 그렇거든요. 특히 이제 여름철 감기는 환절기나 한 겨울에 이제 바이러스 질환과는 다른 증상을 보이기도 하거든요. 한 겨울에는 강한 외부성 감염성 질환처럼 고열이 동반된 경우는 드물고. 또, 환절기처럼 알레르기 증상이 동반되는 경우가 여름철 감기에는 그렇게 흔하진 않아요. 네. 오히려 이제 체력이 떨어져 나타나는 몸살과 유사한 영향으로 나타나는 경우가 상당히 많지요. 그래서 이제 더운 날씨라고 관련되기 때문에 일반 감기하고는 증상이라든지 관리 방법의 차이가 있을 수 밖에 없습니다.
0: 네. 그럼 이제 유난히 여름을 타는 분들 주합병으로 고생하는 경우에는 일상에서 어떤 노력을 해야 할까요
1: 어~ 사실 이제 여름에는 이제 생활하기가 상당히 어려운 부분인데 이런 부분들을 잘 관리하셔야 되는데 특히 이제 적절하게 야외 활동을 통해서 우리 몸의 양기발산을 돕고 또 땀과 노폐물을 배출을 해서 체온을 어느 정도 유지해야 되거든요. 근데 너무 지나치게 야외 활동을 해서 땀을 많이 흘리게 면 원기나 진액이 다 빠질 수가 있잖아요. 네. 그래서 이제 햇볕이 강한 뭐 11시에서 3시 사이는 바깥 운동을 피하고 그 외의 시간에 조금 산책이나 가벼운 운동을 하시는 게 좋고요. 또 활동량이 너무 많아지게 되면 수면시간이 줄어들잖아요. 그리고 실내 온도가 높아지면 수면의질이 나빠지기가 쉬워요. 그래서 네. 규칙적인 생활, 너무 늦게 자지 않고 또 잠들고 난후한 2시간 정도는 서늘한 데서 자야 이제 숙면을 취할 수 있는 그런 환경을 만들어주는 게 좋지요. 네. 그리고 여름에는 해가 일찍 떠서 하루의 시작이 빨라지기 때문에 이를 적용하도록 아침에 일찍 일어나서 하루를 시작하는 것이 건강에 상당히 도움이 됩니다.
0: 네. 열을 식힌다고 찬 음식을 너무 먹거나 지나치게 에어컨 온도를 낮추는 것도 좋은 방법은 아닌 거죠.
1: 그렇죠. 이게 바로 냉방병이라는 거거든요. 예. 더위를 이겨내기 위해서 이제 에어컨이나 또찬 음식 이렇게 하게 되면은 오히려 우리 몸을 더 상하게 되는 거거든요. 그러면 이제 몸이 무겁고 쑤시고 아프고 또오을스를 춥는 이런 증상들이 생기고 심하면 뭐. 복통이라든지 뭐 구토, 설사까지 나타나게 되는 거죠. 또 일단 물에서 동의보감에서 보면 더위를 느낄 때 차가운 물은 양치만 하고 그냥 배트라고 이렇게 얘기했어요. 음. 배지 못하면 입에 잠시 머물고 또 따뜻하게 한 다음에 한 모금씩 목 뒤로 넘기는 것이 좋다고 얘기했고요. 시원한 음식을 먹더라도 항상 뱃속은 따뜻하게 유지해야 된다는 것이죠.
0: 네. 음. 또 환기와 맥문동에 대한 말씀도 주셨는데요. 뭐 오미자, 인삼, 생맥산과 같은 약재들도 여름철 좀 허한 몸을 보호해주는 역할을 한다고 들었습니다. 그런가요?
1: 네, 여름철에 대표적인 차로 인제 생맥산이라는 처방을 쓰거든요. 생맥산이라는 건말 그대로 맥을 살린다라는 뜻이에요. 그래서 동의보감에 보면 사람의 기를 돕고 또 심장의 열을 내리게 하고 폐를 깨끗하게 하는 효능이 있다고 얘기를 하거든요. 그래서 생맥산에는 이제 맹문동, 오미자, 인삼 이렇게 들어가거든요. 이제 맹문독은 더위에 지친 체액을 이제 보충해주면서 이제 폐의 기능을 돕는 역할을 하고요. 네. 또 오미자는 맛이 다섯 가지 맛이 있다고 그러지만 그 중에서 새콤한 맛이 제일 많거든요. 그래서 몸이 축 늘어져서 이런 상태를 이제 수축시켜서 심장의 부담을 덜어주고요. 또 인삼은 잘 알듯이 이제 소화 기능을 좋게 해주고 우리 원기를 좋게 해주는 것이니까 이런 것들이 작용을 해서 우리 몸이 더위를 잘 이겨낼 수 있도록 돕는 아주 좋은 약이라고 볼 수가 있죠. 네.
0: 이런 약재들은 어떻게 먹나요? 탕약으로 짓는 건가요? 약재마다 차로 끓여서 드시는 건가요?
1: 음 동의보감에 보면 이제 생맥산을 여름철에 이제 숙류 대신에 늘 마신다고 했었거든요. 그러니까 맹문동, 인삼, 오미자를 한 2대 1대 1 이렇게 비율로 끓여서. 음료수 대신에 이제 복용하시면 좋다고 나와 있어요. 이제 그 외에도 이제 예, 더위를 많이 차는 분들 또는 여름철에 손쉽게 찾아 이렇게 할수 있는 차로는 이제 보리차를 권해고 싶어요. 음. 이제 보리차가 찬성질이 있잖아요. 여름철 체온절리를 도움이 되고 갈증 해소에도 되고 또 소화에도 도움이 주니까 어 텀블러 집에서 한 달씩 있잖아요. 음. 시원한 보리차 넣어서 수시로 이렇게 마시게 되면 여름철에 어떤 보양식보다 좋다고 볼수 있고요. 또 하나는 앞에 말씀드린 오미자 요것도 피로 회복에도 상당히 좋고 또 기침 가래 또 이런 데도 상당히 도와서 아무래도 이제 커피숍 같은데 요새 오미자 차 많이 팔잖아요 예. 시원한 음료 드시면 좋겠고요 그 외에도는 이제 갈증 해서도 좋고 피로 회복에도 도움이 되는 것뿐만 아니라 우리게 살균 해독 작용까지 있는 그 여름철 식중독을 예방하는데 좋은 게 뭐냐면 매실차 아. 이런 것들요 에 이런 것들을 조금 구비해서 예. 여름을 잘 지내시면 좋을 것 같아요.
0: 네. 혹시 여름을 탄다, 뭐 여름이라서 그렇다고 생각해서 질병의 위험신호에 소홀할 수 있는 부분은 없을까요? 분별해야 하는 증상이나 질환에 위험이 있다면 좀 알려주세요.
1: 어, 폭염이나 이런 놈으로 인해서 대표적으로 나타날 수 있는 게 우리가 알고 있는 일사병하고 열사병 있잖아요. 음. 열사병이 심한 경우에는 이제 생명의 위험까지 나타날 수가 있거든요. 실제로 여름철에 이제 7, 8월 동안에 이런 열병 관련 질환으로 사망한 사람들이 일반 제한, 제한 자연재해로 사망한 사람보다 더 많다는 보고가 있어요. 음. 그래서 특별히 이제, 노인들이나 아니면, 여, 영유아나 또 비만한 사람들 야외에서 근무하는 분들 또 만성 질환이 있는 분들은 특별히 주의가 필요한 거거든요. 또 열사병은 이제 더운 공기와 또 강한 햇볕을 인해서 우리 몸의 체온 조절이 잘안돼 생기는 병이잖아요. 그래서 대개는 어지럼이나 두통, 피로, 이런 증상들이 나타나고, 심한 경우에는 막 근육통이나 혈압이 떨어지거나 맥박이 빨라지는 이런 증상도 생길 수가 있어요. 그리고 또, 열사병은 정신 이상이 나타나는 경우는 또 열사병이 가능성, 이 일사병 중에는 이런 열사병의 가능성이 있기 때문에 반드시 이제 병원에서 치료를 받아야 되고요. 또 아무래도 열사병은 일상병, 일사병하고 비슷한 증상이 나타나기지만 음. 몸에 고열이 발생하고 정신 어떤 이상의 증상들이 나타날 수 있는 것이 특징이겠죠. 이제 이런 제이 경우는 증세가 좀 심각한 경우에는 사망에까지 이를 수 있기 때문에 빠른 또조치가 필요한 부분이죠.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 여름 탄다라고 표현하는 주화병에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 클레이 에이킨의 샤인 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 주말의 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 오늘 소개해 주실 책은 우리는 일형 당뇨를 선택하지 않았습니다. 뭔가 아픔이 느껴지는 제목이네요.
2: 그렇습니다. 먼저 이 당뇨에 대한 제대로 된 정의가 좀 필요할 것 같은데요. 당뇨병 그러면 체내에 흡수된 포도당이 원래 세포로 들어가야 되는데 이게 그러지 못하고 혈액에 쌓이는 겁니다. 혈당이 비정상적으로 상승하는 질환을 우리가 당뇨병이라고 이야기하는데 네. 흔히 만성질환이라고 이야기하잖아요. 그런데 이 당뇨도 크게 나눠서 1형 당뇨, 2형 당뇨 이런 게 있다고 그럽니다. 그데 네. 우리는 지금껏 그 차이를 잘 알지 못했는데요. 한국인 당뇨병 환자의 대부분은 비만이라든가 기름진 음식이라든가 스트레스, 운동 부족 이런 것들 때문에 인슐린 저항성이 생겨서 발생하는 이영당뇨가 대부분입니다 예. 실제로 건강보험 심사평가원에 따르면 (2020년) 기준으로 (320만 3100) 6한명이 2형 당뇨병으로 의료기관을 찾았다고 그래요 예. 그런데 우리가 오늘 이야기하는 주제가 1형 당뇨거든요 음. 실제로 1형 당뇨병 환자는 4만 6,475명에 불과하다고 그럽니다 예. 아. 숫자가 적은 만큼 1형 네. 당뇨병에 대해서 사람들이 인식이 낮을 수밖에 없다는 건데요 음. 네. 그리고 우리가 알다시피 사실 당뇨병이 만성질환이긴 해도 네. 우리가 이걸 어느 정도 관리를 잘 하면 약물 치료를 하면 생활 습관을 개선하고 식이요법을 하고 운동을 하면 잘 관리가 됩니다. 예. 그리고 실제로 약물을 중단하는 경우도 있다고 그래요. 음. 근데 일형 당뇨병이라고 하는 건 자가 면역기전이라고 그래요. 예. 태어날 때부터 췌장의 베타세포가 파괴돼서 인슐린을 전혀 분비하지 못하는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 평생 외부에서 인슐린을 주입해야 되는 거죠. 예, 예. 그런데 우리나라는 아직까지 이 당뇨에 대한 좀 심각한 편견이 있는 것 같습니다. 네. 그래서 당뇨에 걸리신 분들이 체혈을 자주 해야 되고 또 인슐린 주사를 맞아야 되는데 음. 이거에 대해서 약간 불편하게 보는 시각들이 있거든요. 예. 그게 바로 이 책이 반드시 출간되어야만 하는 이유이기도 합니다
0: 네, 책의 제목에서도 조금 짐작이 되는데요 저자가 일형 당뇨병을 겪고 있는 분인가요?
2: 사실 저는 이 책을 처음 접하고 먼저 저자의 이력을 보게 되잖아요 네. 예. 데 저자의 활동 이력에 정말 깜짝 놀랄 수밖에 없었습니다 이분이 직접 일형 당뇨를 갖고 있는 분이 아니고요 일형 당뇨병을 가진 아이를 키우는 엄마세요 아, 아이가 그렇군요 그렇습니다. 그리고 한국 일형 당뇨병 환우의 대표로 활동을 하고 있는데요 대학과 대학원에서 정보통신공학을 전공을 하고 우리가 잘 아는 유명 전자회사에서 소프트웨어 개발자로 일을 했다고 그래요 네. 그러니까 평범한 워킹맘으로 살던 거죠 그러다가 첫째 아이가 4살 때 일형 당뇨 진단을 받게 됩니다 네. 그리고 엄마로서 일형 당뇨에 대해서 자녀를 치유하기 위해서 관심을 갖게 됐다고 그럽니다 근데 일형 당뇨병은요 병원에 입원해서 치료받는 질환이 아니라 일상에서 환자나 보호자가 스스로 관리를 해야 되는 질환이기 때문에 저자 스스로 당뇨에 대한 많은 공부를 하고 여러 방법을 찾으면서 아이의 치료를 위해서 최선을 다했다고 그래요.
0: 그런데
2: 네. 처음에 일형 당뇨 진단을 받을 때만 하더라도 병원에서 제대로 환자 관리에 대한 교육을 받을 수도 없었고 무엇보다 아이의 혈당 관리를 위해서 하루에도 수십 번씩 손가락 끝에서 체혈을 해야 되는 고통스러운 일이 반복됐다고 그럽니다. 음. 이런저런 공부를 하다가 어느 날 선진국 당뇨병을 걸린 사람들이 체혈의 번거로움과 고통을 근본적으로 줄이면서도 관리가 용이한 연속 혈당 측정기를 활용하고 있다는 사실을 알게 됩니다
0: 그런데
2: 네. 당시에는 이 기기가 우리나라에 수입되지 않은 상황이었어요 아 사랑하는 자녀가 어참 관리하기 힘든 병에 걸려있고 엄마가 공부를 해보니까 해외에서 뭔가 그걸 관리할 수 있는 좋은 의료기가 있다. 이 상황이라면 엄마라면 어떻게 할까요? 아,
0: 어떻게든 노력을 좀 하셔서 구하려고 하시겠죠.
2: 그래서 그걸 구해서 사용을 했고요. 그또 기기를 일형 당뇨인들에게 알렸다고 그럽니다. 이 과정에서 불법 의료기기를 수입했다라는 이유로 검찰 조사까지 아, 받는 상황이 벌어진 거죠.
0: 참 일형 당뇨를 앓고 있는 아이들은 물론이고 부모들에게도 가슴 아픈 일들이 많다는 걸 저도 주변에서 듣습니다. 그러니까 인슐린 주사를 맞아야 하는 일에서도 오해도 많고 음. 또 배려가 되지 않는 부분들도 많잖아요.
2: 그렇습니다. 이 책에는요. 어, 아픈 아이를 어, 관리해야 되는 엄마로서 겪어야 했던 여러 가지 상황들이 소개되고 가 있는데요 네. 무엇보다 아이가 일형당뇨란 진단을 받았을 때 스스로를 얼마나 자책했는지에 대한 이야기가 나옵니다 네. 내가 아이를 임신했을 때 몸관리를 제대로 하지 않았나 내가 잘못 키운 건 아닌가 이런 생각들을 하기 마련인데요 하지만 저자는 자녀가 일형당뇨에 걸린 것은 누구의 잘못도 아니라는 사실을 환기시키고 있습니다 제목에서 우리는 일형당뇨를 선택하지 않았습니다. 그런 의미를 담고 있는 건데요. 이게 유전질환이라고 하더라도 이게 누구의 탓인지 고민하는 것은 더 이상 의미가 없다라고 판단했다라는 거죠. 저자 역시 처음에 자녀의 일형당뇨 진단을 듣고 원망할 수밖에 없었는데 그것이 의미 없다라는 걸 깨닫고 적극적으로 치료 방법을 찾는 노력을 기울였다고 그럽니다 네. 저자는 그 당시 침체됐던 자신의 마음을 끌어올릴 수 있었던 가장 결정적인 계기가 있는데 당뇨병 의료기계 개발 사례 그리고 일형 당뇨 가족들 그러니까 환우들과의 만남이었다라고 아. 책을 통해 회고를 하고 있는데요 네. 특히 어린 자녀가 매일 인슐린 주사를 챙겨 맞아야 돼요 근데 어린이집도 가야 되고 학교도 가야 됩니다. 이게 정말 쉬운 일이 아니었거든요. 그렇죠. 책에 보면 당시 자녀를 어린이집에 보내고 어린이집 원장과 나누었던 편집글이 소개가 되고 있는데 그걸 읽으면 참 어린이집 원장님의 따뜻하고 믿음직스러운 음, 그 모습을 발견하게 됩니다. 요즘 어린이집에서 끔찍한 폭행사건 같은 거 자주 들려오잖아요. 음. 그에 비하면 아직 참 우리가 살만하다는 생각을 책에 소개된 편지를 통해서도 하게 되는데 앞서 잠깐 이야기했던 것처럼 저자는 연속 혈당 측정기를 수입해서 사용한 이유로 검찰 조사를 받게 됩니다. 네. 근데그 일을 계기로 지금은 우리나라에서 이 연속 혈당 측정기가 판매되고 유통되고 있고요, 건강보험까지 적용이 되고 아, 있다고
0: 합니다. 참 저자가 같은 입장에 는 일형 당뇨 가족들과의 만남에서도 많은 힘을 얻으신 듯한데요. 같은 고민을 갖고 있는 분들에게도 공감이 되는 부분이 많겠어요
2: 그렇습니다 책은 일형 당뇨 백과 사전이라고 불릴만 한데요 사실 저도 당뇨에 대해서는 어느 정도 알고 있었지만 예. 이게 일형 당뇨라는 게 있구나 아. 그리고 이게 참 많은 분들에게 이렇게 고통을 주는구나라는 걸 책을 통해서 알게 됐습니다 네. 저자가 오랜 기간 동안 일형 당뇨에 대해서 공부했던 내용 그리고 경험 그리고 무엇보다 전문의들의 상담 내용까지 풍부했 통하게 소개가 돼 있고요 예. 또 전문의들이 이 책에 대해 상당한 추천사를 달고 있습니다 그러니까 상당히 믿을 만한 정보들로 책이 구성이 돼 있는데 일형 당뇨를 둘러싼 오해 진실부터 시작해서 일형 당뇨에 적응하며 더불어 사는 법이 소개가 됩니다 예. 여기에는 완치가 어려운 일형 당뇨 질환을 어떻게 관리를 해야 되는지 자세히 설명을 하고 있어요. 예를 들자면 병원 입원 중에 해야 할 일이라든가 또 치아, 피부관리가 상당히 중요하다고 그럽니다또 아이이기 때문에 소풍이나 여행할 때 준비해야 될 것들은 무엇이 있는지 특히 일형당뇨 자녀들을 키우는 부모들이 알아야 되는 도움이 될 만한 내용들이 많이 소개되고 가 있습니다. 또 연속 혈당 측정기, 인슐린 펌프, 인공췌장 시스템 이렇게 일형당뇨 관리 기기에 대한 자세한 설명들이 소개가 되는가 하면 예. 무엇보다 일형당뇨 환우들 그리고 가족들의 생생한 투병기 그리고 또 가족들의 솔직한 아, 상황들, 심정들, 이런 것들이 소개가 되고 있는데요. 어, 아, 생각보다 일형 당뇨를 앓고 있는 분들 그렇게 많지 않다라고 생각할 수도 있지만 약 5만 1명 정도 되거든요. 우리나라에서. 예. 그런 분들에게 희망을 줄 이야기로 가득 채워져 있습니다.
0: 네. 좀 희망이 되는 이야기들도 담겨 있고 또 현실적인 여러 가지 관리에 대한 부분들도 얘기가 되고 있다는 게 특히 부모 입장에서는 힘이 많이 될 텐데요. 제도적인 부분들에서도 배려가 좀 필요할 것 같습니다
2: 그렇습니다 연속 혈당 측정기 들여와서 사용했다고 검찰 조사 받았던 사례 있다고 말씀드렸잖아요 사실 저도 이 책을 읽으면서 가장 많이 공감을 했던 게 의료 제도 개선에 대한 필요성이었습니다 일형 당뇨병은요 중증 난치 질환이 아니라고 그래요 그래서 성인이 되면 이걸로 입원조차 어렵다고 그럽니다 네 당뇨병의 특성상 유병기간이 길어지면서 합병증에 노출될 가능성, 위험이 증가하는데 이게 치료에 제약이 생길 수밖에 없다는 라 거죠. 그래서 현장에서는 일형 당뇨병을 최장 장애로 인정해줘야 된다. 이런 목소리까지 나오고 있다고 아, 그러는데요. 무엇보다 완치가 불가능하고 또 이걸 치료를 중단하게 되면 사망이라든가 심각한 장애를 초래할 수 있기 때문에 이 일형 당뇨는 중증 난치 질환으로 인정되어야만 한다. 이렇게 책은 강조를 하고 있습니다. 그동안 일형 당뇨로 고생하는 수많은 환자들이 얼마나 소외되고 있는지 사회적 시선으로부터 얼마나 많은 고통을 받고 있는지를 소개를 하고 있는데요. 일형 당뇨와 같은 만성질환자들 병원이 아닌 일상에서 질병을 관리를 해야 됩니다 근데 그러기 위해서는 환자의 자가관리 역량이 강화되어야 돼요 그러니까 병원에 가지 않고도 병을 관리할 수 있어야 된다는 거죠. 그렇죠. 그러기 위해서는 요즘 최첨단 의료 기기, 디지털 헬스케어 서비스라든가 의료 데이터라든가 이런 것들을 좀 자유롭게 활용할 수 있는 제도가 뒷받침되어야 되는데 네. 현재 우리나라의 의료 체계에서는 이런 것들에 대한 난관이 상당히 많이 존재하기 때문에 환자와 환자 보호자 입장에서는 상당히 불편한 점이 많다. 라고 이야기를 하고 있습니다
0: 네. 그런데 또 당뇨병은 합병증으로 고생하는 경우가 더 많아서 걱정인데요 일형 당뇨병도 그럴까요?
2: 분명히 그렇습니다 모든 당뇨가 사실은 합병증을 유발하게 되는데 일형 당뇨병은 자가 면역질환이라고 말씀을 드렸잖아요 그리고 주로 소아 청소년 시기에 발병한다고 그럽니다 그래서 흔히 소아 당뇨라고 불린다고 그래요. 그런데 이게 약간의 오해가 있는 게 실제로 연령별로 비율을 좀 살펴보면 60대가 8,746명 18.8%로 가장 많고요. 아, 50대도 7,000명이 넘어요. 70대도 7,000명이 넘습니다. 그래서 20대 이상 성인이 4 2,879명으로 전체 일형 당뇨병 환자의 92.3%를 차지를 한다라는 거죠.
0: 그렇군요. 그러니까
2: 소화당뇨라는 표현은 사실은 약간 오해를 살수 있다. 음, 그렇네요.라고 생각할 수 있다라는 겁니다. 일형 당뇨, 이형 당뇨 모두 당뇨는 혈당 조절이 정말로 중요하다고 그럽니다. 예. 인슐린을 주입하지 않은 채 방치할 경우에 이게 고혈당이 악화되면. 당뇨병성 케톤산증이라든가 고삼투압성 고혈당 증후군 이런 급성 합병증이 나타나는데 이게 심각할 경우 사망하는 경우까지도 있다고 그럽니다. 예. 그리고 요 반대로 체내 요구량보다 많이 인슐린이 주입이 되면 저혈당이 발생할 수 있다고 그럽니다. 그래서 세심한 관리가 필요한데요. 아, 그렇겠네요. 무엇보다 인슐린 주사를 맞는 게 너무 번거롭고 불편합니다. 그러면 사람들은 예. 아니 요즘 같은 세상에 굳이 인슐린 주사를 왜 맞아야 돼?
0: 그러게요. 먹는 약도 있는데요.
2: 그렇죠. 그런 생각을 할수 있잖아요. 예. 인슐린은 먹는 으로는안 된다고 그래요. 아... 주사 형태로만 주입을 해야 됩니다. 예. 왜냐하면 인슐린을 알약으로 만들어서 복용을 하면 위장관의 소화액에 의해서 인슐린 성분이 모두 소화가 되면서 약효가 사실상? 사라지기 아, 때문이라 그래서 거죠. 그렇군요. 알약 형태가 아닌 흡입형 인슐린도 개발이 되긴 했는데 이게 인슐린 용량을 미세하게 조절하지 못하고 또 흡입하는 과정도 쉽지 않다고 그럽니다. 네. 그리고 기관지가 약하거나 어린아이인 경우에는 위험성이 높아서 이게 지금 널리 상용화되지 못하는 게 우리 현실이라는 거죠. 그래서 불편하지만 계속해서 인슐린 주사를 맞을 수밖에 없는 상황이라는 건데요. 앞서 소개해드렸던 저자가 처음 도입해서 지금은 널리 쓰이고 있다고 라 하는 연속 혈당 측정기. 저도 관심이 있어서 이게 어떻게 작동하는 걸 봤더니만 팔 같은 데 패치를 붙이더라고요. 아, 그리고 수시로 이제 그게 체크를 해서 매번 이 손끝을 찌르는 그런 불편함을 어, 어, 감수할 수 있게 해주는 그런 재료, 어, 의료기기거든요. 그러니까 사실 인슐린 주사와 관련해서도 뭔가 더 많은 관심을 갖고 더 많은 개발들을 하게 되면 좋은 치료법이 나올 텐데 아직까지는 사실은 당뇨에 대한 사회적 저변이라든가 또 치료에 대한 뭔가 좀더 필요성 같은 것들이 어 크게 절감이 되지 않다 보니까 예. 사실은 아직까지는 이런 주사로 맞아야 되는 불편함을 감수할 수밖에 없는 상황이라는 거죠. 예,
0: 우리가 좀 관심을 가져야 되겠네요. 참 물론 쉽지 않은 질환이지만 참 관리를 통해서 일상에 큰 불편 없이 생활하는 경우도 또 많지 않습니까?
2: 그렇습니다. 이 책에 보면 앞서서는 이 일형 당뇨가 무엇인지 그리고 어떻게 관리를 해야 되는지 그리고 제도적으로 개선해야 되는 문제점들은 무엇이 있는지 저자가 실제로 경험한 사례들이 상당히 풍부하게 소개가 됩니다. 예. 그리고 제일 마지막 부분에는 일종의 이제 부록처럼 일형 당뇨 환자들과 또 가족들에게 좀 희망을 줄수 있는 이야기들이 음. 소개가 됩니다. 네. 그래서 일형 당뇨를 갖고 있지만. 전혀 일상생활에서 문제없이 활동하고 있는 유명인들의 이야기를 아... 저자가 또 찾아가지고 다 소개를 했더라고요. 네? 예를 들자면 영국 역사상 두 번째 여성 총리이자 보수당 당수인 테레사 메이 총리라던가 러시아 월드컵 스페인 포르투전에서 골을 넣은 레알마드드 리 소속의 세계적인 수비수 나초 페난데스 르 모두 일형 당뇨 아,
0: 환자라고 합니다.
2: 이런 분들의 이야기가 책에 소개가 되고 있는데요. 예. 실제로 보면 이 나초 페르난데스 같은 경우는 그가 했던 이야기들이 책에 함께 소개가 되고 있는데 어, 자기가 환자이긴 하지만 같이 활동하는 선수들이 모두 그걸 인정하고 자기가 어떤 불편할 때마다 다 함께 그것들을 치료하고 응원해줘서 예. 자기가 유명한 선수로 계속 활동할 수 있었다라고 소개가 되고 있어요. 예. 뿐만 아니고 토이스토리라든가 니모를 찾아서 정말 주옥같은 애니메이션들이잖아요 이 애니메이션을 만든 회사가 2022년 첫 작품으로 메이의 새빨간 비밀이라고 하는 작품을 한 OTT 플랫폼에 공개를 했거든요 그런데 이 영화가 개봉 전부터 미국 당뇨 커뮤니티에서 상당히 화제가 됐다고 그럽니다 어떤 일로요? 왜냐하면 이 작품 속에 등장하는 캐릭터 가운데 인슐린 펌프 연속 혈당기를 부착한 캐릭터가 등장을 해요. 아... 그 이유가 무엇일까? 예. 이 작품의 기술감독이요. 네살때 일형당뇨 로 진단을 받은 수잔퐁이라고 하는 인물이었고 네. 이 작품을 만들 때이 수잔퐁이 현장감 있는 캐릭터를 이 작품 속에 담아야 된다. 예. 우리 주변에 사실 수많은 환자들이 있고 이런 모습으로 사는 사람들이 있으니까 예. 당뇨병 환자의 모습을 등장한 캐릭터를 만들자라고 이야기했다고 그래요. 네. 그러니까 자신의 아픔을 작품 속에 투영을 했던 거죠. 네. 당뇨병 환자 일형 당뇨에 대한 사회적 인식이 이렇게 서서히 변하고 있음을 보여주려는 시도이기도 합니다.
0: 네. 참 일형 당뇨병 환자들에 대한 인식과 함께 배려에 대해서 살펴볼 필요가 있겠다 생각이 들었습니다. 우리는 일형 당뇨를 선택하지 않았습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 하동균의 그녀를 사랑해줘요. 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.